0: Salve amiguinha, salve amiguinho, aqui é Alexandre Nunes com mais um podcast exclusivo para você. Você já ouviu falar em barriga de aluguel? Bom, quem é da minha geração lembra da novela que passou lá na Globo nos anos 90, Barriga de Aluguel, que tinha uma música tema que marcou a época. Essa aqui, ó. Agora,
1: Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração. Você não tem mais salvação. Você é pronto esquece
0: que você sou eu. Pois bem, a novela é ficção, mas aqui eu vou trazer uma história real para você. Amiguinho, amiguinho. O casal Camila Pavan e Adriano Garbellini tiveram sua história contada no país inteiro, após passarem dias angustiantes para conseguir ter em seus braços sua bebê Pietra, gestada em uma barriga de aluguel na Ucrânia, é isso mesmo, na Ucrânia, em meio à pandemia da Covid-19. O casal está junto desde a adolescência, sempre sonhou em ter um filho, mas Camila, que foi diagnosticada com AMI, que é a atrofia muscular espinhal, aos 9 anos de idade, novinha, enfrentou uma série de dificuldades no processo de maternidade, resultando em dois abortos espontâneos. Após essas tentativas, o casal foi em busca de entender como funciona o processo de barriga de aluguel, Lembrando que aqui no Brasil essa prática não é permitida, mas é legalizada em países como os Estados Unidos e Ucrânia, por exemplo. O casal foi para os Estados Unidos e Camila passou por uma série de exames. E lá os médicos constataram que na infância ela recebeu o diagnóstico errado. Ela não possuía a a atrofia muscular espinhal, e sim a miopatia de Batten, outro tipo de distrofia muscular. E por esse motivo, era muito arriscado ela engravidar, porque a doença poderia passar para o seu bebê. De volta ao Brasil, fez outras tentativas, que ela mesma vai contar, num bate-papo que eu tive com a Camila. Vamos ouvir? Ô Camila, deixa eu já te perguntar logo de cara uma coisa, uma curiosidade. Por que barriga de aluguel? Quando você descobriu que não poderia engravidar, por que, que você não partiu para adoção, barriga solidária, que é legalizado aqui, e a barriga de aluguel não é? Explica um pouco essa opção que vocês tiveram.
1: Bom, Ale, quando eu descobri, assim, eu senti, na verdade, né, que a gestação não ia ser uma coisa boa para mim, que não ia me fazer bem para minha saúde, a gente começou a buscar todos os caminhos possíveis para a gente conseguir ter nosso filho, né? E aí, a gente, o primeiro que a gente foi procurar foi adoção. A gente foi conversar com o advogado para ver como funcionava. E aí, a gente levou um balde de água fria, eu digo, porque ah, a hora que a gente começou a entender como que funcionava a questão de tempo e processo para até conseguir a criança estar em nosso nome, sabe? Aí, a gente, sabe, ficou meio inseguro quanto a isso. É, eu não ia conseguir lidar com a ansiedade de estar numa fila e não conseguir fazer nada para estar tá com o meu filho mais rápido, sabe? É, eu ia ter que entrar na fila e simplesmente esperar. E isso, para mim, ia gerar uma ansiedade, uma angústia imensa. E também a outra questão é, depois que você tá com a criança, né? Quanto tempo leva para essa criança estar em seu nome, né? Então, isso, para a gente, foi o que pegou na questão da adoção. Eu admiro demais, de todo o meu coração... Quem consegue entrar nesse processo, sabe? E é, Mas eu acho que é um dos processos mais sofridos. Então, para mim, é, eu fui em busca de outro outra coisa, que aí eu fui em busca da barriga solidária com a minha cunhada. E aí, na barriga solidária, a gente fez com a irmã do Adriano, que é a Vivian, que foi um anjo na nossa vida. Nossa, foi... Assim, quando eu liguei para ela, sabe, eu falei, olha, né, é, a gente tava buscando outras formas, mas não conseguimos e a gente queria saber se você tem essa disponibilidade e ela aceitou na hora, sabe, foi uma coisa assim muito, é... ai, um coração assim generoso mesmo, a gente foi muito sortudo de ter a Viviane na nossa vida. E aí a gente começou todo aquele processo, né, para fazer a barriga solidária. Então eu tinha quatro embriões congelados e desses quatro embriões, na hora de descongelar, dois morreram e dois sobreviveram. E a gente colocou esses dois embriões na minha cunhada, só que a gestação foi para trompa, você acredita? É, deu positivo, mas depois de umas duas, três semanas, ela estourou a trompa dela. E aí ela teve que ir pro hospital fazer cirurgia, foi algo bem desgastante pra gente. E eu fiquei morrendo de medo por causa, assim, por me sentir responsabilizada por ela estar tá passando por aquilo, sabe? É, eu me senti assim, ai como que eu posso te falar? Nossa, eu coloquei ela nessa situação, sabe? E aí foi um momento, assim, muito bonito entre nós, que a gente tava no hospital, eu tava no hospital com ela. E ela virou para mim e falou assim, tá, a gente perdeu esse, mas eu tenho condição de fazer outro, vamos tentar outro, né? Aí eu falei, imagina, nossa, né, olha, não vou tentar outro, não vou te colocar em risco de novo, né? Por mais que quando você vai fazer o processo de barriga solidária, eles explicam tudo direitinho, né, é, todos os riscos e tal, mas né? ela tava passando por aquilo por minha causa, né? Então eu decidi que também a barriga solidária não seria mais uma opção para gente.
0: E tomar a decisão pela barriga de aluguel foi difícil?
1: Não, para mim não foi difícil tomar essa decisão de escolher a barriga de aluguel. No entanto, quando é, a gente colocou na mesa assim, todas as opções que a gente teria, a barriga de aluguel sempre foi a que mais me chamou a atenção, sabe? Sempre foi a que mais eu me senti à vontade com ela. Porque é difícil você encarar os outros caminhos. É, todos eles têm percalços, todos eles têm dificuldades, né? Mas, para mim, a barriga de aluguel hoje, olhando para trás, é, foi o mais fácil, sabe? É, de todas as opções que eu passei, foi a mais fácil. Foi a que eu consegui me sentir mais tranquila. Por mais que a minha filha estivesse na barriga de uma outra pessoa que eu nem conhecia, né? Mas, assim, pra mim foi a mais tranquila. Eu também não sei se é porque, como eu sempre tive essa distrofia desde novinha, eu sempre tive essa ideia de me adaptar muito fácil a tudo, sabe? As dificuldades. Eu nunca quis ficar perdendo tempo batendo cabeça, sabe? Então, é, eu sempre fui de... Ah, e é, se esse é o caminho, então vamos lá, sabe? Sempre fui dessas, de não deu certo por aqui, vamos por ali, não fica perdendo tempo, vamos lá. E então, eu acho que isso também me ajudou muito. Bom,
0: a decisão em si não foi difícil ser tomada, pelo que você falou, mas depois que tomou a decisão, como que foram os trâmites? Foi, parece que foi uma aventura, né?
1: Alexandre, quando a gente decidiu, bom, vamos para a barriga de aluguel, então... Aí a gente começou a pesquisar em vários países. E aí a gente encontrou um na Ucrânia. E nesse lugar a gente conseguia é, ter certeza de quanto que a gente ia gastar. Porque a gente ficava muito inseguro quanto aos outros lugares, por, outras clínicas, né? Porque era um valor absurdo. E a barriga de aluguel não é barata. Não é um processo que é simples de fazer, que você vai ali e faz. Não. É um preço de um imóvel, sabe? É um valor caro. E aí a gente não tinha esse valor dos outros lugares, das outras clínicas, mas a gente conseguiu encontrar um lugar que ele tinha tentativas ilimitadas por um preço único. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e aí eu vi que a gente saberia exatamente quanto a gente ia gastar no processo, sabe? Então esse foi o principal critério, assim, de escolha, né, da clínica. E aí, depois que a gente escolheu a clínica, a gente comprou as passagens e foi com a cara e com a coragem para o outro lado do mundo. Nossa, quando a gente desembarcou lá na Ucrânia, que a gente viu o alfabeto, que não é o alfabeto nosso, né? Então, assim, não tinha jeito da gente querer entender alguma coisa. A gente, aí a gente pegou e entrou no carro assim, né, Que a clínica fornece tudo né? Na hora que você coloca o pé na Ucrânia Você não gasta com mais nada Nem com alimentação, hospedagem, transporte, nada Tá tudo incluído nesse pacote do bebê E aí eles mandaram buscar a gente E não chegava, não chegava Foram 40 minutos dentro do carro E a gente achando assim né? Que ia ser rápido Aí já começou a passar pela cabeça Meu Deus, a gente tá do outro lado do mundo né? Vai, é, Não conseguimos nos comunicar Com ninguém Será que alguém vai roubar nossos órgãos? Será que vão levar a gente para algum lugar e sequestrar, né? A gente tava muito, com muito medo. Foi muito engraçado. Mas aí a gente chegou no hotel e aí a gente viu que era tudo certinho, que a clínica era de confiança. Mas assim, eu fui literalmente com a cara e com a coragem, porque eu não tinha referência, sabe? De gente que tinha feito e tinha dado certo. Não tinha. Era Conversei com um casal por telefone só, mas você fica inseguro, porque você não vê rosto, não vê nada, né? E aí eu me prometi, que eu falei assim, olha, se der certo o meu processo, foi nessa viagem ali, nesse trecho, sabe, de táxi, que eu falei assim, olha, se der certo eu vou compartilhar minha história para quem vier depois saber que é seguro, que é tudo bom. Bom, mas aí a gente fez esse processo né, lá na Ucrânia, chegamos no hotel, depois a gente foi pra clínica, assinamos o contrato e aí depois o meu marido fez a coleta dos espermas, e aí, depois também, a gente fez a escolha da doadora de óvulos. E, e aí, eles fizeram o embrião. E aí, a gente veio embora, né? Tal. E depois de três meses, foi feita a primeira tentativa, que deu negativo. E depois, mais três meses, foi feita a segunda tentativa. E aí, deu positivo. E aí, sim, comecei a viver um sonho, né? Mas eu te confesso que, no início, eu fiquei com muito medo de me apegar. Porque, como eu já tive outras perdas e tal... Eu falei, meu Deus, né? Eu não... E se eu perder esse bebê, né? Então eu falei, não, vai, eu vou esperar três meses para contar para as pessoas e tal. E aí eu esperei, quatro meses, aí eu fiz o chá revelação e era uma menina. Nossa, era meu presente de Deus, porque é tudo que eu mais queria na vida. E aí depois a gente enfrentou um pouco de dificuldade para conseguir chegar na Ucrânia, por causa do Covid, para buscar nossa filha, né? Mas no fim deu tudo certo.
0: Vocês conheceram a Gestante? É, participaram de alguma forma da gestação, né? aquela ansiedade, né? vira o ultrassom, fotinhas, etc. Vocês tiveram assim, acesso à gestação em si?
1: Sim, durante a gestação a gente recebe todos os ultrassons, fotinho do bebê, medidas, sabe? Vem tudo especificado. E aí é, teve uma foto do ultra, da Pietra, que veio... E eu fiz até uma montagem, assim, porque é a cara do Adriano de perfil. E já dava para ver isso no próprio Ultrassom, sabe? Foi muito legal. <risos> e outra coisa também, que durante todo esse processo, né, eu achava assim, ah, eu né, não podia ter contato com ela e tal, mas na verdade, com sete meses, eu mandei um pedido para eles eu pedi para eles me mandarem uma foto da barriga, da nossa barriga de aluguel, né? Que eu queria ver que tamanho que a Pietra estava. E aí foi uma surpresa linda, porque eu recebi, além da foto da barriga, eu recebi a foto da nossa surrogate, né? da nossa gestante. E ali eu já tive uma conexão com ela que foi muito legal, foi, sabe, lindo. E aí sim, você pode ter esse contato, né? mas tudo através da clínica. Pode ter essa troca de fotos, de carta... Né, mas tudo através da clínica, você não tem um contato direto, um WhatsApp da gestante, sabe? Bom, quando eu fui conhecer a Pietra, eu falei, nossa, esse momento é o nosso parto, sabe? Então, eu falei assim, gente, nossa, agora que eu vou conhecer minha filha, é o nosso momento, né? Porque ela nasceu no dia 11 de junho, mas eu só pude conhecê-la no dia 13. Porque lá eles pedem dois ou três dias é, para a criança ficar no hospital, né? e a gestante que a gente chama de surrogate também ela fica no hospital e eu pedi para conhecê-la né eu falei olha se ela quiser né se ela aceitar né eu gostaria de conhecer ai ah, ela aceitou e pensa num momento lindo ai ah, eu nossa abracei agradeci liguei para minha mãe para minha sogra para todo mundo conhecer a nossa surrogate <risos> porque foi um momento assim que eu só tinha gratidão dentro de mim, porque se não fosse aquela mulher carregando a minha filha, eu não ia ter minha filha nos meus braços naquele momento, sabe? Então, tudo que eu pude fazer para agradecê-la, eu fiz, porque ela foi, ela cuidou muito bem da minha filha.
0: Camila, vocês não tiveram medo de não receber a criança da barriga, da dona da barriga, né? Se arrepender e querer ficar com a criança? Vocês não tiveram esse medo?
1: Olha, essa questão é a que todo mundo mais me pergunta. Se eu tive medo de não receber a criança, porque quando você fala assim, ah, eu vou para o outro lado do mundo, vou fazer um filho lá no outro lado do mundo, o meu filho vai ficar lá nove meses, né? Aí todo mundo fala assim, nossa, mas e se a pessoa fugir, né? Mas, lá na Ucrânia, é 100% legalizado esse processo de barriga de aluguel. Então, não tem como ela fugir, porque ela vai estar tá cometendo um crime, sabe? Então, não tem, não tem jeito. E outra, eles fazem por dinheiro. E a grande parte, a maior parte do valor que ela vai receber, ela recebe depois que ela entrega. O bebê, então assim, é interesse financeiro lá, eles não fazem por caridade ou para eles terem um filho, porque geralmente as pessoas já têm que ter um filho para poder participar desse processo. E o principal motivo que elas se dispõem a fazer a barriga de aluguel é para dar uma condição melhor para os filhos delas, né? Então, a parte financeira conta muito lá e eles têm isso muito comercial mesmo, sabe? Então, eu não tive medo de fazer isso lá. Porém, existe aqui no Brasil muitas pessoas que fazem barriga de aluguel e é um crime fazer isso aqui no Brasil, né? O que é permitido aqui no Brasil é só a barriga solidária. E aqui no Brasil, sim, eu teria medo da pessoa sumir porque eu não estaria, eu não estaria amparada né, pela lei. Então, é, eu não recomendo fazer nada de barriga de aluguel aqui no Brasil, Barriga de aluguel só em países onde isso é legalizado mesmo.
0: E vocês sofreram algum tipo de preconceito com essa... Ainda para a gente, né, causa um pouco de estranheza, né? Então, esse tipo de maternidade, de paternidade do seu marido, é... você sofreu preconceito?
1: Sim, Alexandre. Infelizmente, a gente sofreu bastante preconceito na internet, eu comecei a dividir minha história, né, para ajudar outros casais e graças a Deus, nossa, eu consigo ajudar muita gente. Inclusive, tem já criancinhas vindo, sabe, porque eu consegui é, ajudar esses pais a chegarem na Ucrânia, a buscar esse novo caminho, sabe. Então, assim, eu tô muito feliz, era realmente o que eu queria, não pensava que ia tomar essa dimensão, que eu ia conseguir ajudar tanta gente, não pensava nisso. Mas, graças a Deus, eu consegui. Mas, como todo lado bom tem lado ruim, né? A internet também é um pouco má, né? As pessoas acham que, como não estão ali falando cara a cara com alguém, quem está do outro lado não tem coração, né? Pode falar a barbaridade que for, que tá tudo bem, né? E aí, a gente ouviu muito, ''Ai, por que, que você não adota ao invés de fazer uma barriga de aluguel?'' ''Você está fabricando uma criança, você está comprando um filho.'' Né? Você só faz isso porque você tem dinheiro, as pessoas, né, acham, eles criam na cabeça deles isso e jogam na internet, né? E, assim, uma das coisas que mais me chateava mesmo era essa questão da pessoa falar assim, olha, ah, por que você não adotou ao invés de fazer um filho, fabricar um filho, sabe? E depois, assim, de sofrer muito por causa disso, desses questionamentos... Eu comecei a entender assim e, e responder, mas a gente não, nós, casais inférteis, não somos os responsáveis, nós não somos os únicos que podem adotar uma criança. Qualquer pessoa pode adotar uma criança. Para você adotar, não é pré-requisito você ser infértil. né? E aí eu comecei a perguntar, mas você pergunta para uma mulher grávida, por que, que ela não adotou, ao invés de né, ter engravidado? Né? Porque qualquer pessoa pode adotar. E aí, assim, fui, foi ficando mais leve para mim isso, mas no início foi muito pesado esses julgamentos, essas coisas, né? É, eles jogavam uma responsabilidade de que todas as crianças que estão para adoção eram responsabilidade minha, né? E, e não, não é, né? Qualquer pessoa pode entrar na fila de adoção para adotar uma criança... E, só que cada um sabe o processo que é menos sofrido para cada um, né? Então, eu acho que o respeito, né, a, a, nesse momento na internet foi uma coisa que faltou. Mas, em compensação, veio, eu recebi tanto carinho, tanta energia boa e tantos é, pais, casais, indo em busca dos seus filhos que compensa qualquer coisa.
0: Camila, para finalizar... Eu sei assim, que tem muita gente que tem sonho de ser pai, de ser mãe e não consegue por vários motivos. Eu queria que você deixasse um recado para quem sonha em ter um filho, mas que tem alguma dificuldade. Espaço agora é todo
1: seu. Bom, eu gostaria de deixar um recado para quem sonha como eu sonhei tanto tempo em ter um filho. Não desista. Enquanto isso estiver no seu coração, não desista. É, eu ficava me perguntando às vezes, nossa, mas será que isso é pra mim? Porque eu já tentei tanto, já né, busquei, já fui e tal, e não conseguia, não conseguia, sempre muito difícil. Eu passei 10 anos nessa vida, né, de tentante, e não conseguia. E eu falo que todo sofrimento que a gente passa por tantos anos, depois que a gente tá com o nosso bebê no colo, não importa de onde ele venha, se ele venha por adoção, barriga solidária, barriga de aluguel, fertilização in vitro, não importa depois que você pega seu filho no colo, toda a felicidade que você vai viver dali em diante, olha, transforma aquela dor que a gente passou todos esses anos numa coisa tão pequena, tão pequena, que toda essa luta compensa. Então, eu sei que cansa. Eu sei que a gente tem... Sabe? Eu me lembrava de... Todo ano novo eu falando, nossa, será que é esse ano que eu vou ser mãe? E eu, era todo ano novo, sabe? Todo ano novo eu falava isso. Eu tinha... Nossa... Aquela, aquele sonho, né? E eu ficava nessa. E hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não desisti. Sim, eu parei no meio do caminho, porque eu estava cansada. Sabe? Parei, descansei, tomei um fôlego e continuei. Então, é, se você sonha com isso, se isso está no seu coração... Olha, eu sei que é difícil, mas não desista. Se você tem dúvida, porque eu sei que uma hora a gente fica em dúvida, né? Será que é para nós e tal... Coloca, pensa assim, olha, no futuro, como que eu gostaria de estar? Se você pensar numa família, então esse ainda é seu sonho, então busca, tá bom? E o que precisar de mim, eu tô aqui, é, compartilha minha história no Instagram, e tô aqui para ajudar quem precisar, seja de qualquer forma, de orientação, passar informação, dar apoio, tá? porque eu já tive no outro lado, então eu sei como que isso é importante pra gente. E Alexandre, muito obrigada de coração, amei participar, você é demais, muito obrigada mesmo, viu?
0: E eu conversei aqui nesse podcast especial com a Camila Pavan, Camila Pavan, que teve a linda Pietra, fruto de uma gestação, pra gente, né, como eu falei para ela, ainda é estranho, mas em barriga de aluguel. E aí, gostou desse tema? Manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, programa Simbora, no Instagram, no Facebook, na Rádio Conectados também. Vamos debater esse tema? Quer sugerir uma outra pauta para a gente? Manda pra gente, Simbora, fazer um programa legal, fazer um podcast bacana nesse tempo de pandemia em que a gente ainda não pode estar juntos. Essa é uma forma que a gente encontrou para manter acesa a chama da comunicação aqui na Rádio Conectados, aqui no programa Simbora. Falando nisso, eu, Alexandre Nunes, estou indo Simbora! Vamos embora, neném, que este coco não vai acabar bem. Bicho, vamos embora, neném, que este coco não vai acabar bem.
1: Vamos embora, neném.